0: As armas e, os
1: e o resto é história. É pera espumarra!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um o Paulo do Morrocho, aqui, Paulo do Morrocho, quer transformar este país numa ditadura? não, eu eu não. Tenho.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 131 de E o resto da é história, com a dupla que já conhece, o historiador Rui Ramos e o jornalista João Miguel Tavares. E hoje vamos falar de euro. Foi no dia 1 de janeiro de 2002, fez agora 20 anos que os portugueses tiveram pela primeira vez nas suas mãos notas de euro, que vieram substituir as velhas notas de escudo, uma moeda que, por sua vez, tinha sido criada quase um século antes a quando do nascimento da República. Mas os euros não vieram substituir os escudos como em 1911 os escudos substituíram os reis. Foi uma mudança radical, já que implicou a transferência da soberania monetária de Portugal para as instâncias de Bruxelas e para Portugal o hoje famoso Banco Central Europeu. Rui, qual foi o significado histórico da entrada de Portugal no euro e que importância atribuis ao facto de um país, a caminho dos 900 anos de existência, decidir abdicar da sua própria moeda, que sempre foi, afinal, ao longo da história, uma das principais marcas de soberania?
1: O euro... Uh, o euro... Uh... Tornou-se palpável uh, para os portugueses em 2002, no dia 1 de janeiro, quando puderam ir ao multibanco e receberam notas de euro em vez de notas de escudo.
0: Com grande alegria, assim, uh, Mas
1: tinha sido criado antes, tinha sido criado já em 1999, na prática, quando foi fixado o câmbio das moedas nacionais uh, dos países que iam aderir ao euro em relação ao euro. Por exemplo, uh, 200 uh, escudos, no caso do, do uhum. escudo, dos escudos eram 1 um euro. Certo. Uh, e os preços também, a partir de 1999, aliás, até creio que até de 1998, já estavam a ser indicados em euros. Uh, já. Nas, é. Quando fazíamos compras, já sabíamos é. o que é que um dia iríamos pagar.
0: E uh, nos supermercados, um durante algum tempo, Por outro tivemos lado, a coabitação das moedas. É, é
1: verdade. Por outro lado, as notas de escudo continuaram a uh, coexistir com o euro, como os nendartais com os homo sapiens <risos> até, ao março, até ao mês de março de 2002 Aliás, ainda hoje há uma quantidade enorme de escudos uh, por aí. Uh, uh, li na imprensa que haveria cerca de 95 milhões de euros só em notas de escudos sim. de 1996-97. Aquela série dos descobrimentos. Porque as pessoas ainda têm em casa, talvez, sabe-se lá...
0: Guardam, pensam que um dia vai valer muito, muito uh, dinheiro. Pois, ou, enfim e durante muito tempo fizeram as contas em contos em o conto, conto na verdade foi mais difícil era de, o, conto. De o conto de reis
1: aliás o conto de reis que, uh, continuou até uh, até ao fim do escudo continuou a usar o real como conta Porque para o conto,
0: o conto vem de lá não é vem de
1: reis exatamente de reis, e um era aplicado em mil, uh, mil escudos e continua a ser aplicado e uh, uh, portanto, era uma unidade que dava um valor grande em, em reis passou a ser Sim. mil escudos e, continuou, e foi usado até ao fim, até 2002, enquanto houve uh, escudos. Um, ao princípio, o, o, há um, antes de haver um significado histórico, há um significado prático uh, para as pessoas. E a sensação que as pessoas tiveram não foi apenas a ter aquelas uh, notas com um aspecto novo e depois as moedas com, uh, enfim, que traziam lá o Portugal do Dom do Afonso Henriques no verso, Uh, mas uh, a ideia de que, que o euro teria uh, tornado as coisas mais caras. Certo. Uh, há uma discussão sobre isso, porque depois os especialistas envolveram-se. É verdade ou não é verdade? Toda a gente dizia que sim. Não era só em Portugal. Em muitos países uh, que aderiram ao euro, houve essa sensação. E, aparentemente, uh, a conclusão atual, o consenso atual, é que, de facto, os preços não aumentaram em geral. Aumentaram muito pouco, 0,2%, entre 2001 e 2002. Mas, as pequenas compras diárias, aquelas, aquelas coisas que as pessoas compravam muitas vezes, uma bica uh, ao balcão, uh, um papo seco, certo. aquelas coisas mais isso pequenas. Isso aumentou realmente. Isso aumentou realmente. <risos> Quer dizer, isso aumentou. De onde uh, deu uma ideia que... É, por exemplo, uma bica, esse é o, o caso mais pesado, uma bica que custava 50 escudos. Uhum. 50 escudos era o equivalente a 25, deveria custar Sim. 25 cêntimos, mas passou a custar 50 cêntimos. Certo. Portanto, passou a custar 100 escudos, Exato. duplicou o, o, o valor. E, e a razão para isto uh, que é dada é a ideia do preço conveniente. quer dizer Isto é, do, do preço que mais faz sentido, que, faz, uh, que, que obriga a menos trocos. A, 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 e, portanto, passou de uh, 50 escudos para 50 cêntimos. Só que 50 centímetros, de facto, não eram não era não. 50 escudos. Portanto, há, há uma certa verdade na sensação que houve de que os preços tinham aumentado. Porquê? Porque são estas pequenas coisas que... Uh, que uh, as pessoas mais compram todos os dias, isto é, ninguém compra um automóvel todos os dias, nem certo. uma casa, nem sequer vai faz grandes compras de supermercado todos os dias, agora bicas, papo é etc, isso compra todos os dias e a sensação que, to, que teve foi que os preços tinham aumentado e de facto tinham aumentado, mas só aí, não no resto, o que quer dizer que no geral os preços de facto não aumentaram muito com a introdução Sim. do euro, mas aumentaram o suficiente nas pequenas coisas para, para uh, hum. o, uh, as pessoas ficarem com a e, sensação e com... que tinha e um qual é que aumento.
0: foi a porcentagem do aumento?
1: A, a porcentagem do aumento, em, em geral, é 0,2%. Pois, não é, é ridículo. É, claro. Entre 2001 e 2002, portanto, sem o, euro, sem o euro como moeda uh, a ser utilizada, eu, quer dizer, não é nada. Não é nada, Não pois. é praticamente nada. Quer dizer, não, na bica. na bica, na bica é, é, é um aumento grande. Agora, o que, é, o, o que é que historicamente distingue a entrada de Portugal uh, no euro? Já disseste, o, o Estado português deixa de emitir moeda própria. Esta moeda, foi o, historicamente, foi o real até 1910, depois com a República é, é o, o escudo. Note-se que o real e o escudo não desapareceram do mundo, Uh, uh, estas velhas denominações monetárias portuguesas continuam hoje em outros países o, o real dividido em centavos é a moeda do Brasil, certo. Uh, o escudo ainda é a moeda de Cabo Verde, portanto o escudo e o real ainda existem no mundo em Portugal desapareceram agora, o ponto aqui é que a moeda que o Estado português, ou os reis de Portugal, antes podemos falar exatamente daquilo que nós hoje concebemos como o Estado uh, português, a, a moeda que os reis de Portugal, ou depois o Estado português, emitiram ao longo dos séculos, nunca foi a única moeda que correu em Portugal para fazer e receber pagamentos, ou para entesourar, ou para as pessoas guardar. No tempo das moedas metálicas, de ouro e de prata, essas moedas, embora tivessem cunhos de autoridade que existiam em certos territórios, podiam ser usadas e eram usadas noutros territórios, porque o que interessava nas moedas era a liga metálica, uh, uh, que era usada para a sua fabricação. E, e, por isso, e portanto, acho, se ela
0: fosse nova, nós já falámos disso aqui, não já foi? Já falámos
1: aqui disso. No, no, no século XIX em Portugal, por exemplo, usavam-se imensas libras inglesas de ouro, e também francos franceses de prata, por exemplo. As notas, isto é, a moeda em papel ou a moeda fiduciária, já era um caso diferente, porque dependiam muito do crédito da autoridade que a emitia, do, uhum. do Estado que a emitia. Se a emissão de papel-moeda, por exemplo, excedia às necessidades da economia e não era manifestamente sustentada por nenhuma reserva de valor, em divisas ou em ouro, tendia-se a desvalorizar. Isto é, as pessoas só a aceitavam com um desconto era o que acontecia ao papel moeda em Portugal no princípio do século XIX, tinha um valor facial, mas as pessoas nos pagamentos só o aceitavam com um desconto de 10, 15, 20, 30%, uhum. portanto valia 100, mas para quando Na vinhas política. pagar só 70, 80, 70 só valia 70, ou então a outra alternativa era aumentavam os preços. Portanto, havia inflação, os preços subiam uh, porque uh, uh, vendia a, a mesma quantidade, mas por um valor uh, super, superior em termos do papel moeda. Portanto, o papel moeda tendia a só correr no território onde o Estado a impunha. Portanto, tendia a estar limitado a esses territórios onde um Estado, que, o Estado que emitia o papel moeda tinha autoridade para o impor nas transações uh, Uh, monetárias uh, entre, uh, entre os seus cidadãos, entre, seus, uh, entre aqueles que estavam sujeitos uh, à sua autoridade nesse uh, território. E, aliás, geralmente até tendia a ser a moeda mais comum em circulação segundo aquela lei de que a moeda má expulsa a moeda boa. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que quando as pessoas apanhavam moedas de ouro, prata e às vezes até de cobre, com boa lei, como se dizia, guardavam-nas, não as voltavam a utilizar guardávamos como uma reserva para as suas poupanças. Uhum. Uh, não faziam compras com elas, faziam, continuavam... Uh, e por isso é que, de repente, quando, onde a moeda estava degradada, uh, num território, num, num determinado Estado, uh, a tendência era para essa moeda degradada prevalecer nas transações e as, as moedas que tinham, valor, que tinham mais valor serem guardadas. guardadas pelas pessoas. Portanto,
0: uh, e é por isso que a má moeda expulsa a bomba.
1: Exatamente, é essa a ideia. Agora, para perceber o significado... De... Mas a ideia aqui é dizer, que não era a primeira vez que em Portugal apareciam outras moedas uhum. para além da moeda emitida oficialmente pelo Estado. Tinha havido certo. já esta pluralidade. A circulação monetária em Portugal foi sempre, sobretudo até o século XIX, bastante plural. As pessoas usavam várias moedas nos nas, para nas comprar e para uh, pagar, para fazer pagamentos e para, e para guardar, e sobretudo uhum. para guardar, aliás. Agora, para, para perceber o significado do euro, tem de ser contadas duas histórias. Uh, a razão pela qual foi criada a moeda única, portanto, uma história europeia, e, e a razão pela qual Portugal aderiu moeda, a essa moeda, isto é uma história portuguesa, uhum. duas histórias. Uh, a ideia da um, integração europeia, obviamente o euro, a moeda única, tem a ver com a integração europeia, essa ideia da integração europeia foi sempre política, isto é, a de criar uma união que pusesse termo aos conflitos, como os que desde a segunda metade do século XIX opunham a França e a Alemanha, uh, e também durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, uma união que criasse um, na Europa uh, ocidental um bloco forte e sólido de Estados perante a União Soviética, Portanto, objetivos políticos, mas esses objetivos políticos, a ideia foi sempre atingi-los através de um, uh, de um processo económico, a partir da economia. Porquê? Porque quis que essa construção política assentasse numa construção sólida e julgou-se que a construção económica era a mais sólida. Uhum. Por outro lado, também porque essa construção, essa integração económica, parecia também a ser a mais fácil de realizar, uma vez que já tinha em grande medida existido no passado. No século XIX, os Estados Europeus tinham estado muito integrados economicamente. Já havia uma grande circulação de capitais, de bens. Uhum. de pessoas também, era, aliás, até de pessoas era o mais, muito mais fácil do que até uh, hoje em dia, e, portanto, a ideia de poder restabelecer essas condições de livre circulação pareceu sempre mais acessível do que uh, construir uma espécie de Estado ou Federação uh, Europeia. Portanto, uh, o objetivo foi começar, a ideia era começar pela economia, e assim se criou um mercado único, e depois uh, a ideia de esse mercado único corresponder também a uma moeda única, porque a primeira razão era dada, era uma razão prática, isto é um, no mercado único de bens e de capitais, se os Estados que faziam parte desse mercado único pudessem desvalorizar as suas moedas, as moedas nacionais, podiam ganhar vantagens competitivas para exportar para os outros Estados e para impedir hum. importações dos outros Estados. E, portanto, Pera, na prática. O que tu estás a dizer a... é
0: que desde o início da construção europeia que estava prevista Sim. a construção também de uma moeda de uma única. Uma moeda única, sim, okay. sim.
1: Desde os anos 50 que há certo. a ideia de um dia se chegar à de um moeda Um dia única. Se chegar lá à moeda única. Aliás, o primeiro, o, o primeiro grande passo para isso é um relatório de uh, 1971, salvo erro, que, de, que estabelece as condições para a uh, moeda única. Portanto, muito antes, quase 30 anos antes de aparecer a uh, moeda. E, portanto, portanto é, isso era para evitar a
0: desvalorização de moeda entre os Estados que tornariam uma... diga que claro, fariam batota, não é? Quase é dentro do mercado. a
1: ideia de se poder fazer batota ou, ou criar perturbação, turbulência uhum. dentro do uh, mercado único. E quando se estabeleceu o mercado único Isso acontece no fim dos anos 80, fatalmente se imaginou que se teria de fazer depois um, uma, moeda, uma única. moeda única. Essa é uma das razões, uma razão quase técnica decorrente da tentativa de criar um mercado único e uh, justo. Uh, nas, na Europa Ocidental. A outra razão uh, é, é também política uh, e tem a ver com a unificação alemã. A, unif, a unificação alemã depois da queda do Muro de Berlim em 1989, acontece em 1990-91, uh, e, e essa ideia, a ideia da unificação alemã assustou uma geração de políticos que ainda era a da Segunda Guerra Mundial. Isto é, a Europa, nos anos 80, era governada por políticos que tinham sido, alguns deles adultos e outros tinham crescido durante a uhum. Segunda Guerra Mundial e, portanto, tinham muito presente a experiência da guerra e, e, e assustavam-se com a ideia de uma Alemanha outra vez uh, junta, Alemanha de leste, Alemanha de ocidental, uh, a impor-se na Europa e a causar reações, resistências da, do, de outros países europeus. Portanto, o, o empurrão da integração europeia, de facto, é dado, e sobretudo com a integração monetária, é dada com a ideia de encaixar esta Alemanha unificada na Europa, na Europa Ocidental, ao acabar, e a, e a soberania monetária com que se quis acabar, foi sobretudo a soberania monetária alemã. Uh, o famoso Marco alemão, isto é tentar dar um sinal de que esta nova Alemanha, uh, nova Alemanha unificada continuava a estar dentro da Europa e o seu horizonte era o da integração europeia e não de uma Europa alemã, enfim, ou de uma, ou, ou de uma Europa alemã, ou de uma Europa ocidental alemã, do de um desvio hum. da Alemanha para a Europa Central e para tentar construir oh. um, um novo, uh, digamos, império uh, alternativo à, uh, à Europa do mercado comum uh, com os novos países, alguns independentes ou uh, novamente independentes uh, da Europa, de, tendo acabado a, a influência soviética, o Império Soviético, uh, fazer com esses países uma espécie de, Sim. outra vez, uma Mitteleuropa, europa uma, uma, uma Europa germânica. Uma Europa germânica hum. no, O que nos estás no a dizer
0: é que sem a queda do muro de Berlim possivelmente não existiria euro. Ou pelo menos não existiria euro, digamos assim, num, num intervalo uh, de uma década.
1: Ajudou. Eu não diria tanto isso, quer dizer, não diria isso, mas diria que ajudou. Hum. Isto, é, foi mais um fator. Um Foi mais um, um, fator, foi mais um fator. Um acelerador, então. Uh, agora, claro, havia um problema nessa... Uh, que, que é um problema que nós conhecemos bem, é que uh, as economias uh, da da Comunidade Económica Europeia e depois da União Europeia, não estavam todas ao mesmo nível. E uhum. isso também era verdade monetariamente. Uh, o sinal disso era a inflação. Uh, a inflação nos 20 anos anteriores à decisão de avançar para a moeda única, em 1992, portanto, nos 20 anos que corresponde às décadas de 70 do século XX e de 80, a inflação tinha sido alta em todo o mundo, mas não era, uh, não tinha o mesmo nível em todos os países europeus. Era muito mais alta nos países do Sul da Europa do que nos países do Norte da Europa. Uhum. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer que os, os Estados do Sul da Europa tinham mais dificuldades em não abusar da moeda para pagar aquilo que não conseguiam cobrir com impostos ou com dívida, abusavam da moeda, emitiam moeda, uhum. uh, do que os países do Norte. E, e depois também havia uma diferença institucional. Tendencialmente os bancos centrais, emissores do Norte, tendiam a ser mais independentes das autoridades políticas dos governos do que os do Sul, uh, bancos sim. centrais e emissores do Sul, que estavam é mais um sujeitos às políticas governamentais. Agora, o grande problema nesta altura é saber como é que estes Estados, estes Estados do Sul, que estão habituados a abusar da moeda, podem renunciar, renunciar a esse recurso à moeda. Uh, e para evitar essa tentação, criaram-se os tais critérios do Tratado de Maastricht, de 1992, que era só deixar entrar só deixar aderir à moeda única os Estados que tivessem contas equilibradas isto é, déficits, déficits orçamentais inferiores a, ter a 3% do PIB uh, dívidas inferiores a 60%, a 60 do PIB e, e foi assim que em 1998 foram escolhidos 11 países entre os quais estava Portugal mas também é verdade que a política os critérios políticos já prevaleceram imediatamente não, e que no em, caso 2001, Grito, é? em 2001 apareceu um convidado inesperado que era a Grécia, que toda a gente sabia que não Uh, satisfazia os chamados critérios de Maastricht, mas com um bocadinho de contabilidade criativa uh, lá entrou para entrou vir também. a ter problemas rapidamente. <risos> Portanto, uh, em 2002 há 12 países com uh, moeda única, hoje são uh, 19 países dos uh, 27 Estados da União Europeia.
0: Rui, estávamos agora então... Uh... Ia começar aqui a ser criado o Banco Central Europeu?
1: É, não foi só a moeda que passou a ser comum. Passou a, haver, passou a ser comum também a política monetária, através do Banco Central Europeu, e depois a própria política orçamental, uma vez que os Estados têm os seus orçamentos necessariamente aprovados pela, pela Comissão, Europeia. Comissão Europeia. O Banco Central Europeu começou a funcionar em 1998, portanto, antes mesmo das notas e. Uh, moedas de euro a entrarem em circulação uh, e nos anos seguintes já criado uh, um mecanismo de estabilidade para apoiar, apoiar países em emergência. Uh, atualmente há uma su supervisão comum dos bancos Uh, pelo Banco Central Europeu. Isto é que começou-se a criar uma série de instituições uma... uh, que uh, sustentam uh, uh, moeda, a moeda única. Portugal. Uh... Que em bom
0: rigor se tem aguentado, não é? Se tem aguentado, Houve, houve, gente, não tem aguentado isso, mas e... houve gente que na altura era cético sim, eu, contra... Sim, houve gente que julgou
1: que aquilo ia durar pelo menos um pai uns 10 anos, e não mais. Uh, e não só durou, mas uh, até convenceu o uh, um número suficiente de pessoas fora da zona euro, do interesse em ter euros, que hoje se calcula que 30% das notas de euros estão fora da zona euro. Okay. Portanto, são é provavelmente não. usadas como reserva uh, de divisas e uh, de valor, por, quer por uh, enfim, pelas mais variadas entidades. Certo. Portugal. A história começa a meio dos governos de Cavaco Silva. Cavaco Silva é primeiro-ministro entre 1985 e 1995. Uh, Portugal entra na Comunidade Económica Europeia em 1986, a Constituição Portuguesa é revista em 1989, tirando as limitações à iniciativa privada que vinham desde 1975-76, e nesta altura há duas razões para Portugal, há duas grandes razões para Portugal entrar, uh, aderir à moeda única. A primeira tem a ver com a estratégia concebida para encaixar Portugal na Europa na economia europeia, e a estratégia é de continuar a aproveitar a deslocalização de indústrias como nos anos 60. Nos anos 60, a produção de malhas, de roupas, tinha descido texto, do é? norte da Europa para o sul e para Portugal, que tinha começado a produzir aquilo que os suecos, os alemães, já não estavam muito interessados em produzir, e nos anos 80 esperava-se que fosse a indústria automóvel. E daí a ideia de, uh, 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 a pressa com que Portugal, depois de aderir à Comunidade Económica Europeia, adere imediatamente também ao, ao, uh, ao mercado único e depois à moeda única. A ideia é sempre estar no pelotão da frente, como então se, se dizia, uh, dizia. Agora, em 1989 uh, aconteceu outra coisa que é caiu o muro de Berlim, e os países de leste tornaram-se logo destinos mais favoráveis da indústria automóvel do certo. norte da Europa. Isto Porque, é, em vez de vir para Portugal, mais outra auto-Europa, mais duas auto-Europas, mais três auto-Europas, começaram a ir para a República Vendo. Checa para, e para outros Porque... destinos, que eram países que estavam mais perto, que eram mais baratos ainda do a que Portugal. Mão também, e a mão de obra também era mais qualificada. Uh, até, e depois até os regimes económicos são muito mais liberais também do que em... Uh, mais abertos do que em Portugal. Uh, portanto, de repente passou a haver uma grande ansiedade em manter-se no pelotão da frente da integração europeia para não se cair na periferia, para não se ficar mar marginalizado. A, a verdade é que não resultou completamente, como já dissemos, uh, uh, veio a auto-Europa, mas não vieram todas as auto-Europas que se julgou como que, que sonhava, nos anos sim. 80 se podia ter vindo. Mas de qualquer maneira tentou-se fazer tudo para que elas pudessem vir e aderir à moeda única, era uma dessas, era uma dessas maneiras. A segunda ou outra razão tem a ver com a tal divergência com a Europa do Norte em termos monetários. Portugal era como a Espanha, a Itália e a Grécia um país de indisciplina orçamental, com grandes déficits, que tinham levado a duas assistências do Fundo Monetário Internacional em 1978 e em 1983, um dos países com a inflação mais alta da Europa, um dos países com as taxas de juros mais altas. Uh, e era muito difícil, as experiências já tinham indicado, era muito difícil impor disciplina internamente. Isto é, um governo que quisesse equilibrar o, as contas em Portugal era imediatamente soberbado por toda a gente que achava que não se devia, enfim, ou que não uhum. tinha interesse em equilibrar as contas. Conter as despesas do Estado não era nada fácil. E isso depois refletia-se nas desvalorizações, no abuso da moeda, que era uma forma de ultrapassar uh, esses uh, uh, déficits. O governo, e aliás toda a economia portuguesa, estavam viciadas na desvalorização do escudo. Uh, a desvalorização servia para o governo fazer cortes de despesa, segundo aquele sistema que já também falámos aqui, isto é, aumentava-se as pensões em 10%, desvalorizava-se a moeda em 20% e o que resultava era um corte das pensões em 10%, só que as pessoas não reparavam Sim. porque estavam a receber mais uh, escudos Exato. do que recebiam antes. Portanto, era, era o ideal para, num país em que governos, não tinha um país completamente tempo. indisciplinado, se poder fazer estes cortes todos <risos> sem, ninguém, sem ninguém quase, ou as pessoas isso não é um darem tribunal constitucional por protestar. isso. Por aí tudo, nem sem tribunais constitucionais, sem nada protestar e, e as empresas também, as empresas competiam através de mão de obra uh, barata uh, e, e, claro, uh, a desvalorização também era uma forma de desvalorizar os salários e o que as tornava mais competitivas uh, uh, internacionalmente, embora às vezes tivessem consequências também na importação das matérias-primas uh, de que precisavam. Portanto, a decisão de Cavaco Silva de pôr Portugal no euro tem a ver com a vontade de importar disciplina não se conseguia, era difícil manter a disciplina internamente, e, portanto importava-se a disciplina através de uma moeda que não está já ao alcance dos uh, governos uh, em Portugal. Uhum. E, portanto, uh, o, que é que isso, o, que é, o que é que se pretendia com isso? Pretendia-se acabar com o reino das desvalorizações e, portanto, obrigar o Estado a ter contas certas e obrigar também a economia a competir através da produtividade e não através de salários, ba de salários baixos. Portanto, o euro na década de, de 1990 é um projeto que tem por trás esta ideia da modernização da economia portuguesa. É, é, é o grande objetivo uhum. do euro. Quer dizer, além de pôr Portugal no, no pelotão da frente, na, da integração europeia, tem esta ideia de é com, esta, é com esta moeda que vamos modernizar. É com este empurrão. Com é? este empurrão, com esta disciplina, que, com, com um novo estímulo para modernizar o país. O que é que aconteceu? E no entanto. O que é que aconteceu? É quando começou a chegar os benefícios do euro e começaram a chegar logo antes do, do próprio moeda, euro, não? Uh, porquê? Porque os juros começaram, logo que Portugal ficou na trajetória de adesão à moeda única, os, seu, os, os custos do endividamento português começaram a baixar, a pôr-se em linha com o, os custos de endividamento de Estados que tinham uma história de crédito muito melhor, como a Alemanha. Uhum. Portanto, os, os juros começaram a, a baixar e, o, e isso permitiu ao Estado, e através da banca, às empresas e também às famílias, aproveitarem o euro para acederem a um crédito mais barato e, de repente temos um dos países mais endividados uh, do uh, mundo. Uh, aliás, uh, mesmo com o euro, Portugal não se uh, disciplinou. Em 2002 é o primeiro país a violar a disciplina orçamental. Logo no, no ano em que, entra, em, em que começam a circular as notas e as moedas, é o primeiro país a, a violar e, e é um dos países depois mais endividados uh, da Europa. O que é que isto fez? Fez com que, em determinada altura, os mercados de capitais desconfiassem, deixassem de emprestar a Portugal e, em 2011, aquilo que ninguém estava à espera que acontecesse outra vez... Uh, aconteceu, Portugal está outra vez, sob assistência financeira internacional, como em 1978 uhum. e em 1983. O que tu estás a dizer
0: é que, de certa maneira, a dívida fez o papel que antigamente é, era da inflação.
1: Sim, isto é, de, é uma forma de, uh, digamos, compensar uh, aquilo que uhum. não conseguimos... Uh, Pagar com impostos ou, e, portanto, ou com, a emissão da moeda. com a emissão da moeda e portanto endividamos. Não, pede, não endividamos. consegues
0: emitir moeda, vais buscar é. a moeda lá fora. É, exatamente. Uhum. E a partir o projeto, do... o... portanto,
1: desse ponto de vista, isto é, o projeto do euro falhou em grande medida em termos portugueses, E depois, aliás, a partir de 2012, o BCE, ao permitir o endividamento dos Estados, ainda contribuiu mais para esse fracasso, digamos assim, quer dizer, isto é, de não se, não se atingir aquele. Aquela disciplina saudável que se imaginava que se iria conseguir com os constrangimentos do, do euro. Agora, é óbvio que tem, o euro também tem um, uma... Um, enfim, é, é algo que as pessoas, a que as pessoas aderiram. E porquê aderiram? Porque as pessoas se sentem muito mais seguras no euro do que se sentiu no escudo sabem que o euro não pode ser desvalorizado, abusado pelo governo como o escudo era antes de... Uh, uh, no século... foi, Sim. aliás, no século XX. Uh, só para dar uma ideia disto, em números, na última década sem euro, que é a década de 1980, portanto, a década sem euro, no sentido em que Portugal não está na trajetória do euro, não está, está completamente fora do, enfim, de, de, deste, de, deste sistema. Uh, nessa última década sem euro, de 1980, a inflação média nessa década, foi 17% ao uhum. ano. Nas duas primeiras décadas com o euro, na prática, as duas primeiras décadas deste século XXI, a inflação média é de menos de 2%. Sim, oito
0: vezes menos. É, de facto, impressionante.
1: Uh, uh, e não esquecer que a inflação... Se nós pensarmos que a inflação funciona como um imposto, isto quer dizer... Isso dá a ideia do que é que aos portugueses foi poupado nessa, nessas, nestas duas décadas que têm o euro. Por isso, a saída do euro não é, em Portugal e em outros países, uma opção que os políticos possam apresentar às pessoas e as pessoas aceitar, porque a maior parte das pessoas o que pensa é... Uh eles querem sair do euro para me virem buscar as poupanças outra vez, como faziam antigamente. Certo. E é verdade. E é isso mesmo que, eu, que os Sim. políticos que propusessem essa a saída do euro gostariam de fazer. Sim. Era ir aos bancos buscar o dinheiro das pessoas. Exato. Era isso que tinham, que, que tinham feito durante uh, o regime do escudo. Uh, foi isso que não deixaram de fazer uh, no regime do uh, euro. E, na prática, esse é historicamente o grande significado do facto de, neste momento, o Estado... Uh, uh, português, uh, não emitir o Estado português e os bancos concessionados pelo Estado português, não emitirem moeda própria. Certo. É uma moeda que eles não podem manipular, como manipulavam é. uh, as moedas que emitiram uh, antes do euro.
0: E é por isso que, apesar de 20 anos de estagnação, os portugueses continuam a gostar de ser tão europeus e gostar de ter, euro Eu gostar de ter euros Muito bem. Um, Rui, o ouvinte Felipe Brejano enviou-nos a seguinte questão. Os ouvintes já sabem que temos à disposição o um mail historia.observador.pt para nos enviarem as suas perguntas. Filipe Perjano, a pergunta dele é esta. Gostaria de vos perguntar qual a razão que levou a que a ditadura militar, inicialmente, e o Estado Novo, posteriormente, mantivessem praticamente intactos os símbolos da Primeira República, nomeadamente a bandeira e o hino. Tal facto, pergunta o ouvinte, teveu-se à adesão dos ideais republicanos por parte dos executantes do 28 de maio, bem como de Salazar, ou foi antes uma jogada tática de modo a impedir que os símbolos da Primeira República ficassem associados ao reviralho? Portanto, ao combate de, do, do, dos resistentes do Estado Novo e que criam esse regresso ao regime anterior da Primeira República. E pergunta ainda o Filipe Barjano, Houve alguma proposta de novos símbolos para o um novo regime ou até de regresso aos símbolos da monarquia? São boas perguntas, Rui. São umas, realmente umas curiosidades, porque é que o Estado Novo não tocou na bandeira e no hino? O que é que nos podes dizer sobre isto? Do meu conhecimento, nunca houve qualquer tentativa de
1: substituir a bandeira ou o hino sob a ditadura militar de 1926 ou sob o Estado Novo a partir de 1933. Aliás, também nunca houve nenhuma tentativa a sério de restauração da monarquia, como também já aqui Já
0: aqui falamos. Dissemos, Havia esperanças, relação... mas eram só dos monarcas.
1: Sim, em relação ao ano de 1951, quando morreu o presidente Carmona, e até se dizia que havia uma maioria de deputados monárquicos ou favoráveis à monarquia na Assembleia Nacional, e nada, se... nada aconteceu. Aliás, a ditadura militar de 1926 é dirigida por generais republicanos. Por exemplo, alguns deles, como o general Vicente Freitas, até se consideravam publicamente liberais e democráticos, como, como o general Vicente Feitas disse em 1932 num artigo publicado nos jornais. A, a ditadura militar de 1926 não teve a ver com qualquer questão monarquia república, mas com a determinação em afastar do poder um partido, que é o Partido Republicano Português, também conhecido por Partido Democrático, durante muito tempo liderado por Afonso Costa, e aquilo que nós, hoje, nós poderíamos dizer um partido da esquerda republicana, uhum. um, que dominou a República entre 1910 e 1926, com a sua famosa ditadura da rua, que era assim que era conhecido uh, o regime, portanto já uma ditadura, mas era a ditadura da rua, a ditadura do Partido Republicano, e a ditadura militar de 26 é para acabar com essa ditadura não é para mudar uh, necessariamente aliás em 1926 isso é claro nem sequer é para mudar uhum. fazer não se percebe que alterações é que vai fazer no regime quer afastar o partido republicano uh, português mas não não se fala de uh, uh, mudar de república uh, enfim não há qualquer sinal da parte daqueles que são os novos governantes de que uhum. estão a pensar se quer é considerar qualquer alteração do regime. Agora, claro, isto é, isto é do ponto de vista da ditadura militar. Do ponto de vista do PRP, das fações do PRP, da esquerda republicana, não. Porque a esquerda republicana achava que só o seu domínio político é que garantia a República em Portugal. Portanto, mal foi afastada do poder, em 1926 vai começar a dizer que se está a preparar a restauração da monarquia, porque era assim que dizia sempre uhum. que era afastada uh, do, uh, do poder. E, portanto, começaram logo a acusar a ditadura militar de ser monárquica, de ser clerical, etc. Uh, por outro lado, também é verdade que, uh, para combater o PRP, o Partido Republicano Português, e as suas facções, a ditadura militar teve de se apoiar em alguém, teve de ter apoios e obviamente esses apoios não eram os do PRP, uh, e teve de apoiar-se nos inimigos do PRP. Sim. Alguns desses inimigos do PRP era aquilo que nós chamamos, e que se chamava na altura, a direita republicana os republicanos conservadores uhum. que tinham partidos, etc e que...
0: não eram monárquicos como é evidente, não é? Mas eram alguns anarquistas,
1: alguns sindicalistas porque tinham sempre tido guerras grandes lutas com os governos do partido republicano também inicialmente receberam benevolamente a ditadura militar e depois claro, aqueles que tinham sido os mais perseguidos pelo uh, PRP os católicos e os monárquicos uhum. e a ditadura militar Uhum. recebeu-os, enfim, acolheu-os, apoiou-se neles e, aliás, os católicos, os monárquicos até eram os mais seguros apoios da atitude militar, uma vez que eram aqueles que estavam menos disponíveis para aceitar o regresso da esquerda republicana, do PRP ao poder. Uh, neste aglomerado, talvez os combatentes mais aguerridos uh, fossem os chamados monárquicos, uhum. Uh, e chamamos monárquicos a todos aqueles que achavam que a única maneira de manter a esquerda afastada, do, a esquerda republicana afastada do poder era instituir a monarquia, portanto era a maneira mais segura de garantir que eles nunca mais voltariam, portanto esses eram os mais uh, uh, combativos, mas mesmo entre esses, não estavam, eles não estavam de acordo sobre que monarquia, nem sobre que rei é que deviam uh, restaurar. Uh, uns criam a monarquia constitucional tal como havia em 1910, Outros criam uma monarquia absoluta, como havia em 1820. Uns criam o Dom Manuel II, o rei que tinha sido deposto em uh, 1910 e que vivia exilado em Inglaterra. Outros criam um descendente de Dom Miguel, que tinha sido expulso do país em 1834. A família estava no estrangeiro. Uhum. Portanto, eram, uns eram liberais e outros eram Miguelistas, digamos uh, assim. Portanto, esta falta de consenso, mesmo entre os monárquicos, sobre que monarquia e que rei é que... Deveria haver, diminuiu sempre a pressão sobre, sobre uh, a ditadura militar para fazer qualquer restauração uh, da monarquia. E depois também, hum. uh, no caso do Estado no do Estado Novo. Aliás, o Dom Manuel II, na década de 1920, é claro, é, é claro que ele prefere uma república conservadora, isto é, uma república onde a esquerda republicana não esteja no poder, prefere isso a uma revolução monárquica.
0: é Mais uma, sim.
1: Mais uma revolução. Uh, porquê? Porque ele mesmo diz que ele não quer ser rei de um partido, isto é, ele não quer voltar a Portugal como rei do partido monárquico, quer ser o rei, aliás como ele dizia em 1910, rei de todos os portugueses, é uma expressão que depois foi usada mais tarde para os presidentes, <risos> para os presidentes da, República, da República, mas foi o Dom Manuel que começou a usar essa expressão, quer ser rei de todos os portugueses e não apenas rei dos uh, reinos monárquicos. Portanto, ele encarava a restauração como um processo longo, como o um produto de um consenso e não como um golpe. Um golpe que só iria dividir o país, provocar uma guerra civil como tinha acontecido em janeiro de 1919 com a chamada Monarquia do Norte do uhum. que também já aqui falámos. Além disso, para a ditadura militar há um apoio que é tão ou mais importante que o dos monárquicos, que é o da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha perdido o apoio do Estado com a separação entre a Igreja e o Estado em 1911, mas constituía a melhor organização que existe no país fora do Estado. É uma organização quase paralela ao Estado e que chegava às aldeias, portanto, chegava, digamos, às pessoas em todos os, os lugares, como mais nada em Portugal uh, chegava a não ser o Estado, claro. Uh, a importância, aliás, do apoio católico para a ditadura vê-se logo no modo como em 1928 o Ministro das Finanças é um político católico, Oliveira Salazar. Uhum. E depois, como esse político católico, em 1932 chega à chefia do governo. Isso, obviamente, tem a ver com as qualidades... Uh, uh, pessoais do indivíduo em questão, mas tem a ver também com o facto de ele uh, poder ser identificado como alguém que tem o apoio uh, dos católicos e da Igreja uh, Católica em Portugal. E isso é muito importante para a ditadura, para estes generais liberais e democráticos, como ele ainda intitula no princípio dos anos 30, uh, controlarem o país sem precisarem de exercer Uh, sem precisarem de um grande excesso de violência. Isto é, tendo o apoio da Igreja, uhum. tem o apoio desta população que está enquadrada pelos padres e pelas instituições certo. católicas. Ora, ora bem, os políticos católicos, incluindo Salazar, são, têm uma característica. Não fazem questão do regime. Há muito tempo que não fazem questão de que Portugal seja uma república ou uma monarquia. Isso para eles é indiferente. Hum. Aliás, eles também aceitam a separação entre a Igreja e o Estado. O que não aceitam é a perseguição que tinha sido feita à Igreja à sombra da lei da uh, separação, como a, a proibição de procissões, a proibição de toque de destinos, enfim, aquela, todos aqueles constrangimentos ao, uh, ao, ao culto católico e à prática católica uh, uh, em Portugal. Portanto, eles não fazem questão de que seja monarquia ou seja república. Portanto, não são uma força de pressão para que a ditadura militar uh, mude o regime em
0: Portugal. Uhum.
1: São, pelo contrário, uma força, uma, uma força que aceita que não se discuta isso. Certo. Além disso, repu os republicanos de direita, os monárquicos e os católicos em 1926 têm um receio comum, que é dividir a ditadura militar e permitir o regresso da esquerda republicana ao poder. Era o que tinha acontecido em 1919 com, no fim do Sidonismo. O regime do Sidónio Pais, em 1918, já tinha sido uma espécie de ditadura militar que tinha mantido a República, apoiada por republicanos conservadores, por católicos e por monárquicos, portanto, tal como em 1926. Mas morto Sidónio Pais, os monárquicos tentaram restaurar a monarquia em janeiro de 1919, no Porto, e o que é que aconteceu? Isso fez os republicanos conservadores juntarem-se à esquerda republicana, os chironistas dividiram-se, e o, P, o regime caiu e o PRP regressou ao poder em 1919. Uhum, Portanto, havia uma grande, uma grande, Aversão, um grande antecedente certo. histórico para cuidado com, a, com, a com se mesmo dividirem mesmo. por causa de república ou monarquia como tinha acontecido em 1919 e é isto que todos procuram evitar depois de 1926 não levantar a chamada questão do regime
0: certo e portanto também não se levantava ou não se baixava a bandeira nesse reinventar
1: exatamente a partir de 1928 uh, Salazar que começa a ter um papel cada vez mais importante na ditadura militar encaminha uh, o regime para manter a forma republicana do Estado e também até o regime da separação entre a Igreja e o Estado, que depois evoluiu para um regime de concordata em 1940. E no caso, aliás, da, da, da monarquia, aproveitou até a morte de Dom Manuel II em 1932 para dizer que a questão do regime tinha acabado em Portugal. Isto é que já não havia... Uhum. O rei tinha morrido. Eles fizeram-lhe uns grandes funerais... A ditadura militar faz uns grandes funerais a Dom Manuel II em Lisboa, portanto, contenta os monárquicos com isso, e depois diz, já não há questão do regime. Acabou-se, quer dizer, certo. já fizemos aqui este, estas grandes cerimónias e agora já não se fala mais nisto, quer dizer, certo. não se fala mais. E no caso dos símbolos, uh, o hino uh, e a bandeira. Uh, aqui há que notar duas coisas, para perceber porque é que não há uh, alterações. Há alterações. Primeiro, é verdade que o hino e a bandeira da uh, República eram recentes, 1910-1911, para tinham 15 16 anos. Uh, agora, o hino e a bandeira da monarquia em 1910, sendo mais antigos, também eram relativamente recentes. É preciso não esquecer, a, a monarquia que havia em Portugal em 1910 era a monarquia constitucional, a monarquia da Carta Constitucional de 1826. A bandeira... Azul e Branca e o Hino, o Hino da Carta, também datavam de 1826. Portanto, não vinham do Dom Afonso Henriques, uhum. vinham dessa altura. Portanto, eram relativamente também recentes para a história do uh, país. E assim podemos perceber melhor a substituição da bandeira e uh, do, e do hino. hino. O Hino e a bandeira da República também eram recentes, mas tinham sido naturalizados. Desde 1910 tinham adquirido uma espécie de, digamos, de, de aceito. Sim. aceites uh, aceites em primeiro lugar com a, guerra, foram, com
0: a primeira guerra mundial é, pelo meio, também mas, são
1: aceitos por uma enorme campanha de promoção uhum. aliás até com as primeiras leis que uh, ainda hoje uh, há uma espécie de réplicas em vigor que dizem que o desrespeito à bandeira hino é passível de uh, penas uh, de, até penas de prisão uhum. uh, Agora, e portanto, a bandeira e o hino são utilizadas maciçamente em cerimónias públicas, há bandeirinhas por do lado, uh, canta-se o hino nas escolas, certo. etc. Portanto, Excelente é, marketing. É, há é, é, é um grande marketing, aliás, como não tinha havido antes de 1910 para a bandeira uhum. e para o hino da monarquia, que não tinham sido usados desta maneira. A partir de 1910, precisamente porque eram uh, recentes, a República faz uma questão de naturalizar, como eu digo, isto é, fazer com que as pessoas aceitem natural. Uh, passem a aceitar uhum. como natural que sejam aqueles os símbolos uh, nacionais. Agora, em segundo lugar, também havia uma outra via pela qual esta naturalização era possível. É que o que havia de mais antigo na bandeira da monarquia em 1910, que era o escudo do Alfonso Henriques, as armas reais, continuava a estar na bandeira da República de mil, depois de 1910. Seja, uhum. As armas reais continuam a, a, a tornar-se as armas, as armas Portugal. de Portugal até mesmo as cores da bandeira republicana, o verde e o vermelho que têm origens, podem ser explicadas nas tradições do movimento revolucionário republicano-europeu do século XIX mesmo essas são interpretadas por alguns autores depois de 1910 como remetendo para as cores do rei Dom João I, que era mestre da ordem militar de Avis, em que as cores eram o verde e o vermelho. Hum. Portanto, até essas cores podem, foram... Tem uma foram ser, se fosse puderam, fosse puderam ser interpretadas Sim. como correspondendo a uma tradição antiga uh, uh, do país. E depois, como tu já aqui referiste, há a intervenção portuguesa na Primeira Guerra Mundial e que é muito importante nesta história. Uh, entre 1914 e 1918, essa intervenção que se concretizou em 1916, quando a Alemanha declarou guerra a Portugal. Essa intervenção foi muito discutida. O líder do PRP, Afonso Costa, estava no poder, foi acusado de ter provocado a declaração de guerra à Alemanha com fins de política interna, isto é, para consolidar o domínio do PRP sobre o país. Interessava-lhe uma guerra externa para obrigar toda a gente a apoiar o governo em Portugal a oposição não gostou da intervenção na guerra, o exército também não gostou da intervenção portuguesa na guerra, porque não se sentia uh, preparado. Portanto, a guerra é um fator de grande visão política em Portugal entre 1914 e 1918, uhum. mas torna-se depois o contrário a seguir a, 19, uh, a, a 1918. Isto é, a guerra acaba e o exército passa a festejar a intervenção portuguesa na Primeira Guerra Mundial com uma, sua grande, cerimó com uma grande cerimónia militar nacional, uhum. uh, associada ao 9 de Abril, que é o, o dia da Batalha de Dali, uh, uh, em 1918, que, é, que começa a ser celebrado em uh, Portugal uh, depois de 1919. E estas comemorações são pois associadas a, a uma rede enorme que acaba por cobrir o país de monumentos aos combatentes da Grande Guerra. Enfim, todas sim. as cidades têm hoje sim, sim. Uh, uh, esses monumentos. Ou seja, sob a ditadura militar e o Estado Novo, que foram feitos para afastar o PRP, o Partido Afonso Costa do Poder, passou a comemorar-se uma das políticas mais polémicas de Afonso Costa a da intervenção na Primeira Guerra Mundial na medida em que se tornou uma questão de identidade para as Sim. Forças Armadas. Isto é, há umas gerações de militares cuja grande experiência de combate, de guerra, de, de identificação sim. com a pátria e com o serviço militar, está associada à Primeira Guerra Mundial, uma coisa que eles tinham criticado quando, <risos> enquanto se estava a efetivar, mas que depois é uma experiência sim, sim. constitutiva da instituição e acaba por estar também uma grande experiência e uh, e nacional. E isso estava
0: associada à bandeira e o hino. E
1: isso estava muito associado à bandeira e o hino. Aliás... Há um, há um sinal muito interessante disso uh, durante a chamada Monarquia do Norte, em janeiro de 1919. Portanto, a Monarquia é restaurada no Porto, em 1919 é constituída uma junta de governo uh, provisória em nome, uhum. da, em, em nome do rei. E essa junta uh, uh, fez uma coisa, fez, enfim, fez muitas coisas. Uma das coisas que fez foi mandar destruir as bandeiras da República. Todas as bandeiras da República deviam ser destruídas. Aliás, aquilo a, a restauração de 1919 é uma guerra de bandeiras. É eles a produzirem bandeiras azuis e brancas e a mandarem destruir as bandeiras vermelhas e encarnadas. Portanto, ali uma é, uma guerra de bandeiras. Agora a, a junta a junta desta esta junta monárquica de 1919 abriu uma importante exceção. Todas as bandeiras republicanas, portanto, deviam ser destruídas, menos as que tinham sido hasteadas pelo exército em campanha em África e em França. Ou seja, as bandeiras da República que tinham sido as bandeiras dos soldados em campanha durante a Primeira Guerra Mundial, essas bandeiras tinham de ser conservadas. Uhum. Portanto, já não eram as bandeiras de um partido nem de um regime. Tinham-se tornado, por causa da experiência da guerra, as bandeiras, bandeiras nacionais, as bandeiras, bandeiras do exército em campanha. E isso dá a ideia de como uh, uh, a, experiência é resposta, da, é? a experiência da guerra fez uh, das bandeiras que tinham começado por ser a bandeira de um regime instaurado revolucionariamente em 1910, acabam por se identificar com as bandeiras da nação portuguesa, independentemente do, uh, do, daqueles que compõem a nação portuguesa preferirem um regime ou preferirem não, outro regime, tornaram-se uh, a, uh, a bandeira de Portugal. Uh, pareceu muito significativa esta ressalva que aqui é feita das bandeiras que não devem ser destruídas. Essas bandeiras tornaram-se, digamos, sagradas. É o que eles estão a dizer, as bandeiras que são usadas pelo exército de campanha são objetos sagrados, não se deve tocar nessas bandeiras. Porquê? Porque houve portugueses que morreram sob essas bandeiras a combater com essas bandeiras, e portanto não se deve tocar nessas bandeiras.
0: Muito bem. Bom, e assim uh, termina esta edição de E o resto é história. Já sabe, as quartas-feiras também são sagradas para nós, nós cá estaremos de novo para a semana. Até lá.